0: Mobbing anders angehen, ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mobbingprävention braucht nicht trocken zu sein, vor allem reicht sie nicht, wenn wir nur einmal im Jahr eine Lektion dazu in den Klassen vornehmen. Mobbingprävention kann spielend leicht in den Unterricht integriert werden. Genau zu diesem Thema habe ich die Spieleexpertin Bernadette Ledergerber eingeladen. Ganz herzlich willkommen, Bernadette.
1: Ja, hallo Christelle. Ich freue mich hier zu sein.
0: Bernadette, weshalb ist Spielen dermaßen wichtig?
1: Ja, Spielen ist wichtig, weil wir dadurch etwas erleben etwas erfahren. Wir können Erfahrungen sammeln, zum Beispiel die uns kognitiv nutzen oder für die Motorik etwas nutzen oder die für unsere Emotionen wichtig sind. Wir bewegen den Körper, wir schauen, was wir damit machen können. Wir üben soziale Sachen mit anderen aus. Also es ist ganz wichtig, dass wir uns Spielerisch betätigen, weil dadurch eben unsere Entwicklung und unsere Persönlichkeitsbildung, das Aufwachsen einfach dadurch gefördert wird.
0: Diverse Studien zeigen ja, du hast Sozialkompetenzen erwähnt, dass man sozialer wird. Diverse Studien zeigen heute, dass Kinder, die viel spielen, Sozialkompetenter sind. Schulen, das würde sehr stark unterstrichen. Und wie kommt das, wie kann ich mir da vorstellen, dass man durch Spielen Sozialkompetenz erwerben kann?
1: Also ich kann diese Theorie, diese Erkenntnisse nur unterstützen, denn es ist ja so, dass wir im Spiel erreichen wir eine Kreativität, eine Fantasie, wir werden angeregt. Wenn wir zusammenspielen, dann müssen wir uns zum Beispiel an Regeln halten. Wir schlüpfen in verschiedene Rollen. Dadurch können wir üben, wie wir miteinander empathisch umgehen. Es gibt Situationen, wo wir nach Lösungen suchen müssen oder zusammen etwas aushecken. Und das alles ist so einfach und spielerisch eben in den Spielen möglich, dass ich das durchaus unterstütze, wenn Kinder sich wirklich oft frei, bewegen frei spielen mit anderen Kindern und Erwachsenen zusammen, viel Spielmöglichkeiten haben, dass sie eben in der Sozialkompetenz stark werden. Oft wird
0: aber angenommen, dass Spielen nur für kleine Kinder ist, also für jüngere Schüler auch und Kindergartenkinder. ja Und wird bei Elternkindern belächelt
1: manchmal eben auch vergessen. Weshalb ist das problematisch? Das ist sogar eine Ressourcenverschwendung. <lacht> du sagst, es ist problematisch, das finde ich auch, weil es ist nicht richtig, dass wir das so sehen. Denn Spielen, das erlebe ich oft. Oder Spiel, dann meinen die Eltern, ja, ja, das ist etwas, was die Kleinen machen. Und wenn ich in die Schule gehe, finden sie, ja, das können sie in der Spielgruppe und im Kindergarten und das ist nicht das was ich glaube was richtig ist weil wir verschwenden diese ressource der kinder was alles in ihnen angelegt ist was sie haben an kreativität an erfinderreichtum was sie alles bewegen möchten was sie alles ausstudieren und diese ressourcen werden nicht genutzt oftmals ist es in lehrpersonen einfach zu viel. Sie sagen, ja, die Lektion ist sowieso schon nur 45, 50 Minuten lang, wie soll ich da noch ein Spiel machen? Oder ich will nicht den Haufen Material dafür anschaffen oder ja, wir haben jetzt aber von den Aufgaben her, wir müssen das und das und das noch machen und wir haben keine Zeit fürs Spiel. Und das ist wirklich in dem Sinn schade, weil man durch ein kurzes Spiel, eine kurze Auflockerung ganz ganz viel erreichen kann und diese Ressourcen dieses Können diese die Kinder die, die die wollen das es ist in ihnen angelegt und manchmal sieht es für mich so aus als ob das abtrainiert wird es spielt wie keine Rolle mehr es ist gar nicht mehr gefragt diese Fantasie oder diese diese Beweglichkeit oder diese guten Ideen oder auch mal lustig einfach mal nur etwas Lustiges wo alle lachen können wir wissen wie wichtig es ist wenn wir lachen was dafür Hormone ausgeschüttet werden das alles kann man sich nutzbar machen, eben gerade im Schulzimmer, wo oft die Kinder ruhig sein müssen, wo sie still sitzen müssen. Und da ist das Spiel so in diesem Ausgleich von Spannung und Entspannung ist ein ganz wichtiges Element. Ich finde das jetzt ganz wichtig, was du sagst. Ne? Ausgleich von, von Spannung
0: und Entspannung, weil die Kinder ja sehr, sehr viel sitzen, ja. Und oft halt die, die Bewegung auf dem Pausenplatz haben oder vielleicht im Turnen. Aber sonst eigentlich die Bewegung fehlt und sehr, sehr viele Kinder an Schulstress leiten. Also diese Entspannung ist ja so dermaßen wichtig, weil es Bewegung reinbringt, aber auch, weil es eben dieses lustvolle, lustige, mal etwas weniger ernste, als Komponente mit reinbringt. Das Argument, das du genannt hast, höre ich auch immer wieder, dass für Spielen keine Zeit ist, der Lehrplan ist zu so voll, ja. Oder eben, es wird dann lärmig und wie, wie kriege ich dann die Klasse wieder, wieder ruhig, ja. Ich denke, da, da hast du bestimmt ein paar Ideen. Kannst du uns ein oder zwei Spiele, Beispiele nennen, welche mit wenig Aufwand innerhalb von kurzer Zeit durchführbar sind? Und wenn ich Spiele meine, dann meine ich auch wirklich, es geht ja hier um Mobbingprävention, dann nicht solche, die Konkurrenz fördern. Also es ist nicht irgendwie ein Wettrennen zwischen Gruppe A und Gruppe B, sondern wirklich so, diese kooperationsfördernden Spiele oder vielleicht eben auch Kooperationsspiele, die Klassengemeinschaft stärken, die die Gemeinschaft stärken, die die Sozialkompetenz stärken. Hast du uns da ein paar Ideen?
1: Ja, natürlich. Und eines meiner Lieblingsspiele ist Minigolf, genau. Und das ist wirklich etwas, was ich vielfach erprobt habe. Das kann man mit den ganz Kleinen schon machen, mit vier, fünfjährigen. Man kann das aber auch gut mit Oberstufenschülern machen. Kein Problem. Und am wichtigsten ist, dass die Lehrkraft selber gar nicht mitmacht, sondern den Kindern in die Mitte ein großes Leintuch oder einfach ein großes Tuch gibt und sagt, haltet euch alle mal daran. Und dann machen die das und manchmal hängt da irgendwo noch ein Zipfel runter, das macht gar nichts. Man sieht dann dort schon, welche Kinder wollen und können nebeneinander stehen. Welche nehmen sich vielleicht den größten Teil des Tuches oder nehmen am meisten Platz ein. Welche halten nur mit einem kleinen Finger noch das Tuch. Äh, da können wir ganz viel schon von dieser Klassenatmosphäre oder diesem ja, vom Bild der Klasse oder wie die sind miteinander, können wir ganz viel schon sehen. Und dann, wenn sie das Tuch halten, dann gebe ich eine Toilettenpapierrolle hinein. Und manchmal schauen sie mich ein bisschen verdutzt an und dann sage ich, ja, probiert mal. Und dann rollen sie diese ein bisschen so hin und her. Manchmal spickt sie weg, weil sie es lustig finden, das Tuch so zu schütteln und den Wind zu machen. Das lasse ich sie dann auch. das ist auch wirklich lustig und es bewegt den Körper. Und es ist gerade auch so ein Moment des Spielens, wo ich finde, lass die Kinder das machen. Oder? Und dann gebe ich eine Kugel mit hinein, eine Murmel und sage, so, jetzt nimmt mich Wunder, wie viele Tore ihr da machen könnt. Jetzt könnt ihr golfen. Wie viel Mal geht diese Murmel, wie viel Mal schafft ihr das, dass die Murmel durch diese Toilettenpapierrolle geht? Und dann geht der Wettkampf los und die Kinder beginnen. Nein, du musst so und halt mal höher und geh runter. Und ah, jetzt fällt sie raus und du warst das. Und dann stoppe ich meistens nach einer kurzen Sequenz, auch vor allem dann, wenn sie es nicht schaffen, die Murmel durch diese Papierrolle zu bringen und sage, was ist jetzt gut gelaufen? Was meint ihr? Und dann lasse ich sie das sagen und es könnte vielleicht noch besser gehen. Wie müsstet ihr es machen, dass es noch besser geht? Und dann kommen die Ideen. Also ich lasse, wie die Kinder, ganz selber in diesem Spiel. Ich gebe keine Anleitung, wie man das machen muss, sondern ich lasse sie das selber herausfinden. Das ist der Prozess dann wo die Kinder dann wirklich auch aufeinander Rücksicht nehmen müssen und schauen müssen, ja, die, die Kleineren unter uns, die sehen vielleicht gar nicht auf dieses Tuch, also muss man das Tuch weiter nach unten halten. Oder sie sagen dann, ja, der äh, oder der oder die, die soll doch das anleiten. Und dann findet andere, ja, nein, das schaffen wir gemeinsam. Und da kommen so viele gute Sachen zusammen. Das bringt die Klasse auch näher, einander näher. Und das ist ein Spiel, welches du in drei, vier, fünf Minuten gemacht hast und das nur drei Materialien braucht.
0: Genau, also das finde ich so genial ja, bei dieser Sache. Es braucht überhaupt nicht teuer zu sein. Ja. Jeder hat irgendwo ein Tuch und eine leere Toilettenrolle gibt es immer wieder. Eine Murmel findet man auch schnell. Das zeigt, es braucht gar nicht viel, es braucht auch nicht viel Zeit, aber es ist sehr wertvoll, weil man mit so einem Spiel, auch Reflexionsfragen stellen kann und für sich selber eben auch als Lehrperson auch sieht von der Gruppendynamik her ja was läuft da für die Klasse ist es so wertvoll eben gemeinsam zusammenarbeiten ich liebe Kooperationsspiele ja bei denen die Kinder sich wirklich einander unterstützen können weil allgemein schon auch im Sport sehr sehr viel konkurrenzmäßig läuft die eine Gruppe gegen die andere. Das ist per se nicht schlecht, aber ich denke, das braucht es eben auch, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, dass man gemeinsam Lösungen findet und gemeinsam irgendwie guckt, wie, wie bewältigen wir das. Also auch ein schönes Beispiel, das du genannt hast, wenn jemand jetzt zu klein ist und eben gar nicht auf das
1: Tuch sieht. Ja, Ja, das passiert oft. Ich würde auch empfehlen, diese Spiele wirklich von Anfang an wenn du mit einer Klasse neu beginnst, dann mach das von Anfang an. Das kannst du so gut üben, wie sie miteinander sollen. Und nimm auch immer wieder die gleichen Spiele. Du kannst jede Woche, jeden Halbtag, jeden Tag das gleiche Spiel nehmen. Bis sie wirklich, du kannst sagen, komm, wir machen eine Challenge. Jeden Tag geht das besser und das spornt dann die Kinder auch an, oder? Manchmal haben Lehrpersonen das Gefühl, ich muss jeden Tag etwas anderes bringen, ich muss immer neue Ideen haben. Aber die Kinder lieben es, sich darauf einzustellen, Ah, morgen machen wir das Minigolftuch wieder und wir können das wieder probieren. Sehr schön. Also ich
0: brauche nicht irgendwie einen ganzen Katalog an Spielen zu haben, um da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen etwas Lustvolles und etwas Kooperatives, ja. Ja, du, wie sieht es aus? Magst du uns noch ein zweites Spiel
1: vorstellen? Ja, klar, und zwar kannst du es in der Klasse so machen. Du kannst es mit der ganzen Klasse versuchen oder vielleicht zuerst so drei Gruppen machen und dann gibst du dieser Gruppe eine Schnur, die am Ende zusammengemacht ist, also die halten dann so diese Schnur, meistens stehen sie da im Kreis. Und dann gebe ich die Anleitung und sage, schließt die Augen und versucht zusammen ein Quadrat zu formen in dieser Gruppe, wo ihr seid, oder? Und dann haben sie die Augen geschlossen und meist fangen sie dann an, oh, wie sollen wir jetzt? Ja, du musst glauben nach hinten. Und äh, also es gibt auch wieder ganz schöne Momente, wo man so zuschauen kann, wie sie sich da organisieren in der Gruppe. Ein ganz einfaches Moment, oder? Und wenn sie dann das Gefühl haben, sie haben dieses Quadrat in der Gruppe geschafft. Dann dürfen sie natürlich die Augen öffnen und dann kannst du auch sagen, okay, jetzt machst du ein Dreieck oder mach dir ein Dreieck, jetzt mach dir ein Herz. Wir haben sogar schon Sternen gemacht und Ellipsen und alles Mögliche kann man gerade noch die Formen der Geometrie da mit hineinnehmen. <lacht> und auch da frage ich oft zwischendurch, wenn es Gruppe nicht so gut läuft, was würdet ihr anders machen? Was habt ihr für eine Idee? Wieder die Reflexion mit hineinbringen. Und interessant dann eben auch in der ganzen Gruppe. Ob sie das schaffen, so eine Form zu machen, ist wirklich nicht ganz einfach. Man kann das auch ein bisschen üben. Und was ich dann auch mache, wenn sie dann das Gefühl haben, ja, das ist ja einfach, dann sage ich, okay, jetzt versucht ihr es ohne zu sprechen. Also Augen zu, ohne zu sprechen und das ist eine wirkliche, dann größere Herausforderung. Aber man, man kann es schaffen, man kann es schaffen. Das ist vielleicht jetzt ein Spiel, das dann eher ein bisschen so für die Mitteloberstufe geeignet ist. Für die Kleineren finde ich noch cool den Emmentaler Käse. Den kennen wir ja in der Schweiz sehr gut, ja, mit den großen Löchern. Und das ist dann so, dass sich die eine Gruppe, also man macht wie zwei Gruppen mit den Kindern, aber die ganze Gruppe arbeitet zusammen. Die einen sind dann der Käse die stellen sich so auf dass sie dann die halten sich oder oder äh, bücken sich und lehnen übereinander die machen dann so einen käse oder der löcher hat die versuchen so ein gebilde zu machen mit ihren körpern und dann die anderen sind die mäuse sind die Mäuse, die da durch die Löcher gehen und das lieben die Kinder, weil sie dann da klettern und durchkriechen und ah, du musst ein größeres Loch machen und das geht so nicht und wo hat's denn Löcher? Es hat gar keine und ah, wir wissen mehr und so und da kommt auch so eine gute Interaktion unter den Kindern zu gang. Ja, man darf sehr ja ruhig das besprechen und ändern lassen. Ich hatte schon Gruppen, die sind dann am Schluss alle Käse gewesen und niemand mehr war Maus und auch, jetzt die Maus. und Also auch ganz schön in der Zusammenarbeit Lösungen suchen. Wie gestalte ich so etwas? Und trotzdem lustig, weil mal wieder ein Kind umfällt und, und ein anderes noch darüber und dann muss man lachen. Und auch ein ganz kurzes, einfaches Spiel, sogar ohne Material.
0: Genau, also ganz, ganz genial. Also ich weiß wie du immer voller Ideen bist und immer wieder sprudelt es mit neuen Ideen und ich glaube, deine große Stärke ist wieder auch, ganz viele Spiele zu finden, die kaum Material brauchen, in sehr kurzer Zeit erstellt oder durchgeführt werden können mit gar nicht so komplizierten Spielregeln. ja Manchmal sind die Spielregeln in manchen Spielen so kompliziert, dass man ja, stundenlanges Lesen <lacht> Genau. <lacht> das ist dann nicht ganz so ideal. Ja, du hast uns eine Überraschung mitgebracht. Du hast uns nämlich eine Liste zusammengestellt mit eben solchen kooperationsfördernden Spielen. Und die findet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Download, in den Show Notes findet ihr den Link oder die Links dazu. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Bernadette, für deine Erklärungen. Das war jetzt sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank und eine gute Zeit. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao.
0: Du möchtest Mobbingprävention an Schulen und Vorträge für Eltern durchführen oder Mobbingbetroffene beraten? Im Train-the-Trainer-Programm Mobbing erkennen und richtig reagieren lernst du, das Phänomen Mobbing ganzheitlich zu verstehen, Mobbing- und Cybermobbing-Situationen anhand vieler Fallbeispiele sauber zu analysieren und je nach Situation, sprich Entwicklungsstufe und Form des Mobbings, die individuell passende Maßnahme anzuwenden. Mehr Infos dazu findest du unter edufamily.ch slash mobbing-fachpersonen Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und Tschüss, deine Christel Schlepfer